0: 本节目微信公众号“法尼时间”，主播 Fanny 私人微信10 10 ：幺零幺零九五九四五零。二零一六年恰逢东北抗日联军统一建制八十周年，即杨靖宇将军诞辰一百一十一周年。因为珍爱和平，我们回首战争，在大半个世纪以前。杨靖宇将军率领东北抗日联军，在密林雪原的艰苦环境中与日寇血战，以草根棉絮冲击，战至最后一刻，体现了生使敌人丧胆，死亦令敌失魂的伟大民族精神。在今天的法尼时间里，让我们再次把目光投向白山黑水，去缅怀英雄的丰功伟绩。重温他在艰苦卓绝的环境中创造的不朽传奇。长白山下，松花江畔，有一个美丽的小县城，名曰靖宇。将军死了，所以我们改名叫靖宇县。提到靖宇，第一时间你就会想到东北抗日联军第一路军总司令杨靖宇将军。上世纪三四十年代。杨靖宇领导东北抗联部队与日寇殊死搏斗，在这里书写了荡气回肠的抗日诗篇。抗战胜利后，为纪念这位抗日民族英雄， 1 9 4 6年，东北民主联军通化支队改名为杨靖宇支队，吉林省蒙江县改名为靖宇县。英雄壮举，浩气长存。当地政府把将军殉国地建设成园林式的公园，供人们敬仰敬拜。九一八大炮响，小鬼子占沈阳，蒋介石下令不抵抗，扔下百姓遭了殃。不是下令要劳工，就是强征出科粮。逼得人们没活路，上山去找大老杨。这是一首在靖宇县流传甚广的民谣，大老杨说的就是杨靖宇，那是东北民众对他的昵称。当年他和战友们浴血抗战，牵制了数十万日寇入关南犯。然而在敌人眼中，杨靖宇却是挥之不去的心腹大患。敌人为啥非得置杨将军于死地？因为他用兵如神，只要有他在，小鬼子睡觉都不踏实。抗联老战士黄殿军回忆起当年的抗战岁月，仍然心潮澎湃。黄殿军如今已年过九旬，家住靖宇县龙泉镇。一九三九年，日本侵略者发动了伪通化、建岛、奉天三省联合大讨伐，由关东军第二独立守备队司令官野夫昌德统一指挥二万余人，专门绞杀杨靖宇领导的抗联部队。据说当时野夫昌德下了命令，如果同时遇到山林队和抗联，就打抗联，放过山林队。如果遇到杨靖宇和其他的抗联队伍，就放过其他，死死咬住杨靖宇。黄殿军扳着颤抖的手指告诉记者：“ 1939年的冬天格外寒冷，此时一张陆空交织的大网正一步步地向杨靖宇撒开。面对敌人的疯狂绞杀。”杨靖宇部队决定化整为零，分散突围，待机重新集结。靖宇县杨靖宇精神研究会会长李立斌介绍说， 1 9 3 9年12月24日，杨靖宇身边尚有400余人的抗联部队，到1940年2月2日就只剩下二十七八人了。2月18日，杨靖宇身边的最后两名警卫员。在蒙江县附近向群众购买粮食和衣服时被捕，敌人从他们身上搜出了杨靖宇的印章，判断他可能就在附近，于是增派兵力和飞机展开围捕。1940年2月23日下午3时0分，也就是杨靖宇将军牺牲前的一个多小时，接到叛徒告密的敌人。又派出了五批近二百人围剿他。敌人心里明白，杨靖宇身经百战，他们不多派日军是根本斗不过大老杨的。火烤胸前暖，风吹背后寒，这是杨靖宇自己创作的歌词。也是抗联将士们奋战临海雪原的真实生活。1940年2月23日10点左右，杨靖宇踏着漠西的白雪，来到蒙江县保安村三道崴子林中，遇到了四个进山打柴的农民。由于行动不便，他将购买吃穿用等事委托给了他们。那时他已经六天六夜粒米未进，周围还有几百个敌人在全力围捕。1939年冬天，杨靖宇领导的抗联部队在门江县境内浴血奋战了94天，别说吃口饱饭、喝口热水，连踏实的睡上一觉都是一种奢望。杨靖宇将军殉国地的对面有一家门脸不大的饭店，饭店经理刘国良九年来执着地做着一件事：凡事专程赶来拜谒、祭奠杨靖宇将军的客人，在饭店用餐全部免费。那时候，储存抗联过冬物资的密营几乎都被敌人破坏了，冬天根本找不到吃的，莫要说粮食。就连草都埋在了二三尺深的积雪里。身为东北义勇军的后代，刘国梁这些年一直担任杨靖宇将军殉国地的编外解说员。现在生活好了，想吃点啥都行。可当年抗联战士吃的是树皮、棉絮和草根，吃树皮得先把老皮刮掉。把那层泛绿的嫩皮一片片削下来，放在嘴里嚼。我曾亲自试过，根本咽不下去，就是勉强吃下去了，肚子里也不好受。说到这里，这位身材魁梧的东北汉子经不住泪洒当场。杨靖宇牺牲后，日本侵略者始终无法理解的是，自2月18日以来，他已被围困在冰天雪地里，完全断粮五天五夜。他究竟靠什么生存？为了解开谜团，敌人残忍地将他剖腹查看，发现他的胃里尽是枯草、树皮和棉絮，竟无一粒粮食。就连参与围剿的伪通化省警务厅长岸谷龙一郎也不得不承认，虽为敌人，赌其壮烈亦为之感叹，大大的英雄。在杨靖宇将军纪念碑的护碑亭下，长着一棵青松。靖宇县人武部部长杨建国介绍，当年杨靖宇与敌人作战时。背靠的是一棵扭金子树，就是这棵树的位置。上世纪六十年代，为纪念将军，靖宇县人民在此地栽了这棵针叶松，起名“常青树”，寓意将军壮志如松柏长青，永留人间。杨靖宇当年的联络员于慧宾已去世多年。他的女儿于勇告诉我们，尽管敌人用了很多手段来围剿杨靖宇，但是杨将军仍然有机会脱身的。可他最终还是选择与敌人血战到底。面对敌人的疯狂围剿，杨靖宇丝毫没有动摇自己的抗日决心。在《抗日名将杨靖宇》一书中有这样一段记载： 1 9 3 5年5月。杨靖宇在辉南县石道河子召开会议，专门研究粉碎敌人大讨伐的对策。主张撤退的同志提出了两个方案：一是部队向苏联转移，形势好转后再回来；二是杨靖宇带司令部隐蔽到长白山深山老林里，其他部队则留下打游击。这两个方案都被杨靖宇推翻了。杨靖宇当时嗓门很大，他主张在这里坚持打下去，这样不仅能牵制敌人的一部分力量，给党中央减轻抗战压力，而且对巩固当地群众抗日基础也有一定作用。直到生命的最后一刻，杨靖宇还是把枪口对准了敌人。关东军留下的一段战场实录这样记述：讨伐队已经向他逼近到了100米、50米，完全包围了他，劝他投降，可是他连答应的神色都没有，依然不停地手持双枪向讨伐队射击。交战二十分钟后。有一弹中其左腕，但是他继续用右手的枪应战。讨伐队认为生擒困难，遂猛烈向他开火。终因寡不敌众，杨靖宇被敌弹射中胸膛。他持平手中的匣子枪，厉声怒斥：“谁是抗联投降的？滚出来！我有话说。”语毕。高大的身躯便仰面倒在了大树旁，中年35 ，三十五岁。鲜血染红了皑皑白雪，时间定格在1940年2月23日1 6时三十分。激荡悲壮的诗文，往往在最惨烈、最残酷的漩涡里分娩，因为写他的不是笔墨，而是生命写信的最后奉献。杨靖宇用英雄壮举诠释了一名共产党员的坚定信仰，更展现了东北抗联将士骨子里的刚烈写性。置身杨靖宇将军牺牲的地方，当年艰苦卓绝的抗战硝烟仿佛并未走远。松花江水流不停，不灭日寇心不平。长白山上英雄多，数着那杨靖宇杨司令。这首歌从1936年起。在白山黑水间传唱，半个多世纪不曾觉晓。我们都是神枪手，每一颗子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军，哪怕那山高水又深，在密密的树林里。除了杨靖宇将军。在白山黑水间，曾经活跃着许多没有留下姓名的抗日英雄。在靖宇县，记者向一位老人打听靖郊的抗联遗迹。这位老者沉思半晌，说：“在长白山，到处都有抗联战士活动的身影，在密林深处的小山村。”基本上是村村一杯，石碑无言，英雄无语。但是，我们永远不会忘记。我们都是神枪手，每一颗子弹消灭一个敌人。我们都是飞行军，哪怕它山高水又深，又站在密密的树林里，到处都安排同志们的宿营地。在高高的山岗上，有我们无数的好兄好兄弟。没有吃，没有穿，没有没没有有山枪，没有炮，敌人给我们造。我们生长在这里，每一寸土地。都是我们自己的，无论谁要强占据，我们就和他拼到底。没有吃，没有穿，自由的有从上主分；没有枪，没有炮，没有人给我们造。我们生长在这里，每一寸土地都是我们自己的，无论谁要强占据，我们就和他拼到底。